0: 当时就是我真的是头也不能低，完全是脖子不能动的一个状态，然后这里包着纱布，就像一个木乃伊一样。但是我焦虑的是啊，我一会儿要见到我家人，要见到我男朋友，我没有洗头，我没有
1: 化妆。我每次谈恋爱的时候，我都会问我的男朋友喜欢我什么嘛，然后每一个都是说我喜欢你长得好看，然后我就觉得很疑惑。我首先觉得男人的话都是不可信的，其次我就会疑惑，那难道你看不到我身上其他的闪光点吗？我难道不是？很有才华吗？我难道不是性格很好吗？但是我和我前男友谈恋爱的时候，我就问他你喜欢我什么，他说我就是觉得你长得好看。然后我就问他，那你不觉得我性格好吗？他就说，可是你性格很差。然后我当时就觉得，那他说我长得好看，倒是有几分可信度
2: 了。我的整个的长相，不管是又又比较幼，然后又胸比较大。呃，我内心虽然很很激进，就我看起来就没有搞女权的合理性。我整个人长得就是一个大妹男，我就为这件事情感觉呃，就深深的羞耻，我就觉得很生气
3: 。
2: Hello， 大家好，欢迎大家来到我在北京放风筝，风我是黄姐，我是茉莉。我在北京放风筝呢。作为一档这个新兴的知名文女播客啊，这期节目呢，我们请到了这个“文女”这个词儿的原创祖师奶——微博文字博主 Carmen 女士重生版。那现在呢，请卡老师跟大家打个招呼吧。Hello， 大家好，我是 Carmen 女士的重生版。在节目中，我们就呃简称 Carmen 女士为卡老师啊。今天呢，请卡老师来那我们主要是想聊一聊容貌焦虑这件事儿啊。在节目开始之前呢，请允许我念出这段应景的口播。本节目由健康生活护肤品牌迷之赞助播出。因为我们这期是聊和素颜和解嘛，那其实怎么和解呢？我觉得是两个层面的，一个是心态层面，要真的能够做到自我接纳；第二呢，是你真的能够在素颜的时候也呈现出一种自然和健康的美的状态。其实这两个层面和迷之这个品牌都是非常契合的。首先，我非常喜欢他们的品牌理念 ：self love glow up， 爱自己的人呢才会闪闪发光。其次就是他们家的产品真的是蛮好用的，在和素颜和解这一期，我尤其要给大家安利他们家的卸妆膏。我最近的工作呢，经常需要直播上镜嘛，所以几乎每天都要化妆。那当我疲惫一整天之后，整个人就想一下子扎到床上，想要再去卸妆的时候，就会有一种非常强烈的懒惰情绪，因为卸妆这件事实在是太麻烦了，很多卸妆产品呢都要卸很多遍都卸不干净。但是我自从用了迷之的卸妆膏之后，真的是只需要一次就能够清洁干净，因为它乳化非常快，而且因为它是天然椰子油的配方，是可以很好的养护皮肤的。所以并不会觉得紧绷，或者是过度的清洁伤害到脸部。那卸完后对着镜子再做护肤，真的觉得自己蛮美的。所以啊，如果你最近呢也刚好想要换卸妆产品的话，我会建议你试一试迷之的卸妆膏啊、呃，可以使用放风筝的优惠，我会把优惠信息放在置顶评论区的。虽然我自己声称自己没有容貌焦虑，但其实，在今天聊之前，我心里一直有一个隐隐的隐忧。我就在想，二位会不会就是穿戴整齐、艳光四射，而我这个人蓬头垢面、衣冠不整？我觉得我这个担心是不无道理的。因为今天下午<笑>刷朋友圈的时候，茉莉发了一个自拍。大家要知道，现在大家都在居家啊，就是出不去。在北京，茉莉居家的时候，她自自己的自拍竟然是画了眼线的。我就觉得这件事情非常好笑，就包括刚才我们在等开老师化妆，因为
0: 他不知道要看视频。<笑><笑><笑>就真的很好笑，其实就是今天来聊这个事情，也有也有一些原因，是因为最近有一个视频挺火的，叫《和素颜和解》，我不知道你们看了没有。那个那个视频就是如果没有看过的那个听友，我先大家简单介绍一下，那个视频就是有一个小姑娘，然后在拍自己的脸部大特写的镜头，然后她就是在那里说，就是那种非常认真，但是又有一些做作的腔调，类似于说你有多久没有好好看过自己的脸了呢？好像每一天都是，就是呃，妆容精致的样子，我都。嗯，不敢直视自己的素颜，然后就说我就忍不住想哭，然后就真的就流下了两行热泪啊。然后在那个视频里呢，就是说啊，意思就是是时候该和素颜和解了。然后，然后这个视频发出来之后，就是就遭到了全网嘲，是到了网暴的程度，就是很多人都觉得他是在制造容貌焦虑，因为他就是虽然说是在和素颜和解，嗯、但其实他那个视频里是化了素颜妆的，就很多人、啊、就这一点就非常被。诟病就是就是你知道有一种妆叫素颜妆吗？ Oh, 就类似于你你化了又像没有化，但是其实就是每一步都做了，但是又像没有化一样。而且他那个视频里还是带了美瞳的，所以他就被有一点被网爆。他被大家炒完了之后，他其实又出了一个自己录视频的那个妆容的教程，就是教大家如何画一个素颜妆。所以我觉得他心态也是蛮好的。嗯、呃，然后我今天就想说，嗯、呃，想跟大家聊一下，就是从这个和素颜和解的这个视频开始，你们当时不知道有没有看，或者今天听了之后对这个视频有什么看
1: 法？呃、哦，我最一开始看到这个视频的时候，他其实已经被炒的很厉害了，就是。大家都在说这个女生就是很假，然后她那个大眼珠子就是美瞳很大。但是我其实觉得，我一直都相信她这里面是有一点真诚的。就是不管长多么好看，其实都会就是会有容貌焦虑。她说那些我真的不完全相信是假的，虽然有一些，比方说她说自己是，呃，祖传的肿眼泡，然后黑眼圈什么的。我一直都觉得他说这个和素颜和解是有一点真心在里面的，但因为我之前没有看过这个视频，但是我是知道这个概念，哎，就是你总是发的那个表情，那个女的流
0: 泪，你不知道吗？<没>我以为啊，就,啊就是他，是<的>就是他，就是他呀，那就是那个素颜和解视频里面她、哎、留下两行热泪的那一帧，因为你一直用，所以
2: 我以为你是知道的。我不知道呀，我只是觉得那表情有点好笑，我觉得好好用哦。天哪，黄姐黄姐最近就是疯狂
0: 热衷于用那个何素颜和解里那个女的
2: 流两行热泪的表情。对呀、啊，然后她竟然不知道那个是出处。我不知道，我不知道，哦、就是我我知道这个概念，是因为现在好多人都开始拿何素颜和解当话题，然后拍视频发表自己的观点。呃，我觉得有一点蛮妙的是什么呢？是我的点都没有在何素颜和解上啊。呃，就是什么样的梗才能够出圈我乍一听这个，我就觉得是伪概念，尤其是对于我这种。也平常也不太爱化妆的人来说，我就觉得有啥可不和解的呢？和解这个词儿，我们一般说和什么原生家庭和解，和伤痛和解，但是和素颜又感觉不是一个特别重的事情。然后他就把这个词造到了一起，说和素颜和解，然后就让人觉得好像煞有介事。其实这个人他是一个概念创造大师，才能够把这个概念创造出圈。就我听完这个事儿，我的感受是这样的：不是的，不是的，他这个。和素颜和解
1: 是早就有的，就是一个帖子的标题，嗯、就是有的要么就是说你这个素颜怎么和解的，然后要么就是说哎你这怎么你很好看根本不用和解，然后这是唯一一个，<笑>因为他又显得自己很真诚，他都哭了，然后他就真的很好看，然后所以就是在这个前后反差之下，大家才开始吵他。其实之前的帖子里面就会有那种，我觉得你这根本就是很好看，你就是出来凡尔赛吧，然后底下就有人说。他有可能真的不是反染赛，你看他其实鼻梁并不够高，我觉得他也确实需要和解一下，就是会有这样的争论。但是那个就是已经就大家觉得他好看到的一个就必须要潮，然后因为他又很真诚，就是都要，所以 double 潮的一个状态。从我的
2: 角度上来讲，我是觉得蛮夸张的。我我一直觉得这个事很戏剧化，就是之前看那个《了不起的麦瑟尔夫人》。那个人呃是个脱脱口演员，在那里面她应该是结婚三四年，她老公都没有看过她素颜的样子。然后她每天都是，呃她老公睡着之后，然后她才去默默卸妆，等到早上在闹钟响之前，她就自己自动醒了，醒了之后去把全妆化好，然后再躺回去，然后再假装醒来。那我一直觉得这件事情是一个很戏剧化的事儿，直到最近就大家开始。热烈的讨论和素颜和解，我就心想，难不成这个事情是真实存在的？就是能焦虑成这个样子。我必须坦诚，我就是一个无法和素颜和解的人
0: 。我觉得我没有容貌焦虑，但是我真实的是有素颜焦虑，就是我会希望我这个妆就是、嗯。他就是一直固定在,在对，一直固定在我脸上，我会觉得我非常排斥那种不精致的，然后不完美的这种形象，你知道吗？就比如说，我举一个例子，呃，去年年底的时候不是做了手术吗？我做手术，我是带着化妆品，<笑>带着化妆品去住院的。<笑>然后那个就是、就是在头，你化了全妆上的手术台。我说就是在对头一两天，就是还没有我先住进去，然后要可能要第一天是做一些就是呃检查，然后就是没有没有做手术，没有排到我的时候那两天，我真的会每天早上起来化个妆。然后等到我真的做完了手术之后，就因为很痛苦，然后我不可能再化妆了。然后就是我那一周是呃，只能和我的素颜和解了。然后我就那一周没有化妆。然后等到我临出院的时候，哎，我那时候才刚刚做完手术七天哎，当时就是我真的是头也不能低，完全是脖子不能动的一个状态。然后这里包着纱布，就像一个木乃伊一样。但是我焦虑的是啊，我一会儿要见到我家人，要见到我男朋友，我没有洗头，我没有化妆。<笑>然后我就那个请了一个护工阿姨给我洗了一个头，就是在我脖子不能动的情况下，我们到浴室，然后搞了一个操作，就是我把那个头伸到那个水池里。当然也确实七天不洗头挺难受的，但是也有一部分有一部分是生理上难受，有一部分是心理上不能接受蓬头垢面的这种样子，你知道吗？然后我就试图给自己化一个妆。但是呢，因为我七天都没有怎么好好的护肤，因为很痛苦，然后我就发现我卡粉了，然后，<笑>然后那个那个那个那个粉底液我拍上去之后，我就在我脸上就是沟沟壑壑卡粉了，然后就还不如不画，你知道吗？我那一刻非常非常绝望，但是就是我还是力挽狂澜的给自己画了个眉毛，然后涂了个口红。嗯，还有一个点就是，刚才黄姐不是讲说，我今天呃，为什么在居家还要化个妆吗？就其实我我真的就是，我下午做个核酸，我都想化个妆的那种人。就是
2: ，对。那你不适合生活在北京，对应我应该去上海，<吧>我也觉得我应该去上海。你就是新闻上那种女人，<笑>新闻上上海女人。对对，我也觉得。就其实看了那
0: 个视频，我觉得，对我我佩服你，但是我没有办法和素颜和解。卡老师呢？就
1: 是对于化妆，我觉得我的焦虑可能是反面的，就是我并不是说我在家的时候我一定要化妆，或者是我出门的时候一定要化妆，在别人看不见我的时候我也一定要化妆，怎么样？而是我希望我本身素颜就是好看的。然后所以说，当我如果我觉得自己很丑的时候，我就完全不会化妆，然后我就会对着我的素颜疯狂拍照，然后我就试图证明，你看我这个素颜，这这张还是不错的。因为我前段时间陷入一个特别大的容貌焦虑，就是我今年过年回家的时候，跟我妈去出去走亲戚，都是那些很久没见的亲戚，都是我妈先去，然后我过一会儿才去，然后我每次见到一个亲戚，然后他们就看我，然后盯我看一会儿，然后就说。没胖啊，我觉得，我觉得根本就没有胖。然后跟我妈说，然后每个亲戚都是这样，就是反复三次之后，我就猜到了，我就觉得是我妈在跟他们见面，在我过去之前，在跟他们见面之后，说我胖了。然后我就跟我妈说，你是不是说了？然后我妈说没说
2: 。心里有一个疑影，
1: <笑>但是我觉得我这个敏感的人不可能猜错呀。我就回北京了，然后回北京之后。我就又回家了嘛，就是三月份的时候又回家了，然后我妈就喊我去和一个亲戚吃小龙虾。我本来是不想去的，因为我感觉就是晚上吃小龙虾我很容易迟多。去了之后，那亲戚一打量我，然后看了我一圈，说：“哎，没胖。”然后他就想去摸我的腰，然后他就说：“没胖啊。”然后我就生气了，我跟我,我跟我妈说：“你肯定是说了。”然后那个亲戚说：“不不不不不，你妈真的没跟我说你胖了。<笑>”然后我就很生很生气，然后那段时间就非常焦虑，觉得自己真的是。无法见人，所以那段时间我推掉了很多朋友想要来出门见我玩的这种就是邀约。不敢化妆，因为我怕我化妆之后还是不好看啊。哦、所以我现在要证明我素颜是好看的，嗯、我才能觉我才觉得可以去化妆。然后我之所以又开始化妆，是因为我整理衣柜的时候就翻到我挑裙,裙子，我就感觉这个裙子没有印象，然后我就。想试穿一下，试穿一下发现虽然还有点松。然后我看这条裙子，其实就想起来了，这是我前年的时候买的一条，就是格子裙，就 J.K. 制服那种，它是没有弹性的。嗯、我刚买的时候它还是有点紧的。然后前年的时候其实我还挺瘦的，所以我就觉得我现在不可能是他说的那么胖。然后所以我才又开始。化妆，然后一化妆觉得我怎么这
2: 么好看，然后我就马上去拍了很多照片。所以说，其实你本质上什么也没有变化，只不过是外物的评价影响了你对自己的自我判断。但是我觉得亲密的人的判断很重要。还有衣服呀，衣服告诉你,你其实没胖，然后你才确认自己是好看的
1: 。衣服是一个很客观的标尺，它不会说别人说你好看，你就是好看；然后别人说你丑，你就是丑。衣服它是不会变的，就像很多东西都是不会变的一样，包括我前段时间觉得自己太秃了，我其实很常见带一把软尺在身上，然后我就会到处量一量，我现在哪个身上哪个维度是什么样的，然后包括说三体哦、啊，那你跟那个麦瑟尔夫人也很像啊，她不也是带个尺子吗真的方量吗？我没有看过，对，但是但是就是比方说像你这个的额头的高度应该是多少，然后它应该是和你这个。中庭的长度是一样的，然后和你下庭的长度也是一样。你看，其实我其实这个还蛮标准的，但是我一直都觉得自己很秃。我留刘海，从我有记忆起我就留一个刘海，然后留到我二十岁。我中间每次想把我刘海就是这样。上去就是留一个比较成熟的中分或者偏分，我都觉得自己太秃了。然后，尤其是我前段时间又觉得自己很丑，我就更没有勇气把这个头留下去。然后我就去咨询医生，我说我要种个发际线，因为我研究了一下，就是这个种发际线是一个很容易成功的手术，就是失败率极低，而且失败了之后也不会有任何的就是影响，比方说烂脸之类的。我就跟医生说，我说我想做个发际线手术。然后医生就让我量一下我的发际线的高度，我就量，我就马上掏出我的尺子量了一下，发现我这个发际这个额头是六厘米高，然后六厘米高其实是一个最标准的尺寸，我这才知道我其实并不……我好想量一量哦，
0: <笑><笑>我现在就想起身去量一下我的额头。<笑>因为因为我也是一个额头蛮蛮蛮,蛮大的人，就是我们家遗传，就是额头都会补一些，然后大一些，比天庭饱满。对，所以我也会就经常觉得自己有一点秃，我也有这种困扰。我真的好小，现在就起来量一下你。你可以，你可
2: 以。天<笑>啊！天哪！茉莉茉莉去量了，去量了，<笑>好夸张！你们真的好夸张！<笑>
0: <笑>你们这太夸张了，我的我看一看这个能不能量，这
1: 是不是我们录的最好笑的播客？是要量到哪个眉毛的位置吗？对，但是你要是觉得自己额头长，你可以稍微往上一点，就是就是你可以稍微给自己做点手脚，你就按照你眉毛最高的地方量就可以了。就是如果你觉得自己很秃的话，但如果你觉得自己不秃的话，你就按照最下面那量。哎，其实差不多就是六六六多一点点。
2: 啊，我没有尺子哎！啊，我也想量。<笑><笑>好好好，不闹了，不闹了。这个事情就跟狼叫一样，你知道吗？一个
0: 一个狼叫了，其他狼就想跟着叫。<笑>怪我是不是？不是，我觉得这就是我们为什么焦虑的原因啊！就是谁会想到一个额头还要就是他妈的卡六厘米啊？但是就是我觉得现在我们是有很多的不同的维度去衡量一个人好不好看，然后变得越来越精密。然后就这一切就会让人更容易焦虑，就包括今天我们也在群里讨论啊，嗯、就是有一些真的是非常离谱的概念，杜老师可以跟我们分享一下。就是小红书的一些，对对对对，小红书一些神奇的，就是美学概念。我觉得你们要开始卷我，真的
1: ，我没有焦虑。聊完这些我对，我觉得你聊完可能就焦虑了。它不是一个，它不是一个，就是什么捏造出来的美学概念，它是一个医学概念。我真的在小红书上学到很多医学概念。我现在对于就是人体的这个，就是面部的这个，就如果我要去做整容的话，我和医生是很有可聊的。就是有一天我在 P 图的时候。我就让小人把我鼻子 P 小点，然后我 P 着 P 着，我忽然就发现，哎，我这
2: 个鼻小柱是不是给我 P 的有点下垂了？哎，你先给大家科普一下什么叫鼻小柱，我都不知道啥叫鼻小柱，就是你的鼻子下垂的这一点儿。嗯
3: ，如果你的
1: 鼻小柱太短的话呢，你就是有可能会是一个猪鼻子；如果你的鼻小柱太长的话，哦、也许你有见过就是前期的杨幂，就鹰钩鼻，对吧？不是鹰钩鼻，嗯、就是这一块很长，就会显得有点奇怪。然后就比方说你笑的时候，嗯、可能会可能会碰到你的上上嘴唇。然后我想产生了这个想法之后，我就觉得如果我不上网的话，如果我不用网络的话，我可能永远都不知道什么是鼻小柱。就是谁会去想什么是鼻小柱？我怎么会知道这个概念？我觉得真的很离谱。我觉得人是只要有一个尺子就会往上去凑，但你如果不知道这个尺子，嗯、你就不会焦虑。可是就是网络给我们提供了太多的尺子了。包括就是那个泡泡菜，就是那个跟苏颜和解视频的那个博主，他明明就长得挺好看的，很好看。但是我去看了一下，他除了那条爆火之外，他之前发的都是就是点赞很少，然后观看量也很少之类的。可是我之前就在小红书上看到一个说法，他说。如果你真的好看的话，你发一张自己的自拍上去，就是你连发一周，然后你马上就会有一个四位数的点赞。如果你没有这个四位数的点赞，就说明你不够好看。我当时看了之后，真的焦虑了很久。然后底下还有人附和他说，就就是这样，的，就是我身边就真的好看的人一发就很多点赞，你。你觉得你点赞不够多，然后底下还有人喊你是美女，其实只是大家安慰你罢了。但是我看到泡泡菜，就反而有一点缓解我的焦虑，我就觉得她都已经这么好看，了，<笑>都已经好看到全网潮了，她还只有这么点点赞，说明你说那就不是对的。我我记得有一位名人说过一句名言：如果能当颜值博主，谁会想当文字博主呢？嗯，是的
2: 。这<笑>名人是谁呢？是谁呢？巴老师吧，巴老师，巴老师吧。我觉得好像是，就是你们刚才说了这么多，我就在想，我最近啥时候化妆呢？好像我应该是从最近开始上课之后才化妆的。所以说我真的不为谁化妆，只为我的客户而化妆，就也不为自己化妆，也不为越级者化妆，只为自己的客户化妆。黄姐，你不赚钱，谁赚钱？<笑>可不吗？可不吗？刚才在说什么标尺啊啥的，我在深挖自己的焦虑，就是因为我好像看起来太没有焦虑了，所以我就觉得很不合群。我好像从小到大有一个很大的焦虑是我的头型，因为小的时候我妈给我睡的头特别扁，我小的时候不知道自己的头平。我长大之后有一个人他就说我的头像一耳光扇的一样，我说，<笑><笑>我我当时就很受伤，他<笑>就说就,就,就我的。后脑勺像一耳光扇，就扇得特别平。然后后来我就特别注意，就是拍照的时候，确实就感觉人家的头是圆的，但我的头是扁的。而且因为这样，我就发现我的头好像比其其他人大。然后，所以我每次 P 图的时候，我都会先小头，然后再 P 脸。对，我觉得这个事儿可能是我的一个困扰吧。但是倒也没有说到了焦虑的程度。而且你说头这个事情，你看现在大家都可以整容、整这、整那，但是头就是我能。现在有缩头的整容手术吗？<笑>就我就在想，我觉得这是一个完全没有办法解决的困境。包括因为我在后脑勺睡得特别平，现在有那种填后脑勺、后脑勺的填后脑勺整容手术吗？没有那种手术，但是他有那种现在有那种方法，就
1: 是你就是扎头发的时候，然后你在后面先填一个什么东西
2: 进去，这样的话就会显得你头是鼓鼓的。对，所以现在我每次扎头发，我都扎低马尾啊，我把低马尾然后挽挽进去，就显得好像后面鼓鼓的一样
1: 。哦，你头真的大吗？我其实有点不信，因为我觉得没有人比我头大。呃、哦，我的头也很大了。<笑>不是，我从来没有戴上过，我从来没有戴上过一个正常尺寸的帽子
2: 。啊、嗯，可能每个人都觉得自己头大吧，因为我一直觉得自己的脸是大的，然后头也是大的，但是我又要 P U A 我曾经的某一任前男友，就是不能让他觉得我的头大脸大。就我就要在他说我脸大之前，先自己把这个东西给说圆了。然后我就跟他说：“你知道大美女和小美女的区别是什么吗？”他说：“不知道，你来讲讲。”我说：“大美女就是就是脸大，小美女就是脸小。你看林青霞，哎，脸是大的吧？你看现在的这些小明星，脸就是小的，哎，他就是拿不出手。所以脸大就是大美女。”<笑>就<笑>刚才提到，你说你小的时候
0: 睡扁头，然后觉得自己头大。我觉得这个扁头它是一种就是审美嘛。我们就是其实我们那个年年龄，然后出生差不多那一波小孩，包括包括八零后都会给睡扁头。觉得其实你对自己外貌的评价和那个流行的审美是有很大的关系的。然后我就想想想想，就是我们先聊一聊，就是你是什么时候开始对于就自己的样貌这个事情有概念？就不管你觉得自己是长得好看还是不好看，嗯、就是你对一个人的外貌然后有概念了，然后你开始觉得哦，好像就有的人是好看一些，是什么时候你还能想
2: 起来吗？我从小都是那种可爱挂的，就是脸圆圆的，然后眼睛圆圆的，然后鼻子圆圆的，呃，然后我也不觉得自己好看。我觉得我小的时候不觉得自己好看的一个原因，是因为我妈是一个不会夸人的人。我妈是一个那种哪壶不开提哪壶的人，她就从来不会说我哪里好看，然后她只会说我哪里难看。而且我妈的审美审美标准是以她自己的脸为标准的，她觉得自己是最好看的。因为我妈是一个头很小的人，然后眼睛也很大，鼻头非常的秀气，然后嘴唇薄薄的，她就觉得自己是美的范本，然后她就拿着她的这这个美的范本来卡我。所以，我妈小的时候对我的评价，她就说我的眼睛是“妈妈眼”，“妈妈眼”就是我们的一种方言，啥意思呢？就是眼睛耷拉着，就是。往下垂，然后他就觉得这样不好看，然后说我的什么就是颧骨，因为就是那个颧骨我不是高的，我是平的嘛。然后我妈就说我这样的颧骨叫什么瓦姑脸，因为我的鼻头是圆的嘛，这个是应该是随我的奶奶。但是我妈,妈的鼻头是特别秀气的，然后他就一直说我的鼻子也没有遗传到他的优势啊、呃，都是因为我奶奶的基因才让我的鼻头也不好看。然后他说我的嘴唇特别厚。呃，然后他觉得薄的嘴唇是好看的，所以我小的时候就一直觉得我厚嘴唇是不好看的，直到我长大之后才知道，哦，原来还有封唇这一说，就是那些嘴唇薄的人还要去封唇，<笑>我才知道，哦，原来我的嘴唇是好看的。所以就是我小的时候，我对自己的认知是我自己看自己挺顺眼的，但是我妈就一直觉得，她就各种挑，横挑鼻子竖挑眼，我就觉得我自己不好看。小学的时候有雀斑，就是集中长在我的鼻子上，大概有十几个吧，然后黑黑的。我当时心里特别难过，我每次就是照镜子看着自己的脸，我都会觉得这么可爱的一张脸为什么要长雀斑？就是我就觉得好像世界上一切完美的事物都一定要有瑕疵一样，我就会顾影自怜，觉得非常的惨。当时电视上不是有那种电视购物，就卖那种祛斑的产品，我就会每次特别认真的看那些广告。反正到了初中之后，我就是。可能我变白了，然后那个斑就渐渐的淡掉了，以至于现在就是没有了。这个事儿也很神奇。然后我是啥时候觉得自己可能还有点好看的，其实就是上了初中之后开始有男生喜欢我。嗯，就是当时喜欢我男生还挺多的，可能有个五六个之类的，我忘了。反正就是，反正还是有一些的。刚开始上初中我就开始收情书了，然后我就会觉得，诶、哎，好像并不是所有的女生都收都收情书。呃，好像只有很少的女生才会收情书，我就觉得我应该是在别人的眼光中确认了自己，好像长得还挺好看这这件事儿的。待会儿我们也可以聊一下，就是有没有人觉得你们像什么明星？就是会有人说我,我长得像大 S， 然后还有人说我长得像安以轩，你知道吗？然后我当时就觉得，好吧。嗯，那可能也是挺好看的，但是我也专门的注意观察了一下这几位明星，就都属于那种脸又脸又圆，然后脸又平，鼻子又塌塌的，但是眼睛大大的，就是这种这种挂的。我就想，好，那我虽然不是大美女，但我在就是这个美女的细分的亚种下面的某一类里面，还是可以靠一靠。可能从那个时候就觉得自己，嗯，就是不丑，对，确认了自己不丑这件事。我现在回过头去看我初中的毕业照，就其实也还是蛮清纯的啦。对
0: 我是一个从小带着大家期望长大的小孩儿，就是那种，嗯、因为你小的时候，大家就会觉得，哎，这个小朋友挺可爱的。然后你的亲戚啊，包括一些周围的人，可能就会讲说啊，这个孩子长大了一定会就是像。某某某明星一样，我就不具体说了。他们说你像谁、啊？就是,就是在我刘亦菲。不是不是，就是很小，家里亲戚会讲说，哎，这个这个小朋友这个气质，长大了估计会像章子怡。就是等到我上了小学的时候，那个时候特别火的是那个仙呃，《仙剑奇侠传》，就是刘亦菲的那个那个版的那个《仙剑奇侠传》，然后就会有有有同学就会说啊，就是我可能长得有一些像刘亦菲。但其实就是懵懵懵懵懂懂，就是被夸奖说你会像某某人某某人某某人，然后你就是再加上那时候有一些男生可能会喜欢你啊，然后给你写一些情书之类的，然后你就会觉得哦，好像自己就是是长得还蛮好看的。然后我就想到一个事情，是我在呃。小学的时候，大概我四年级左右吧，那时候就成龙他会到处的捐那个希望小学，我不知道你们了不了解。我们市下面是有一个比较贫困的那个乡。然后他就到那个乡去捐了一个希望小学。他先要坐飞机到济南，然后再从济南的那个机场把他接到我们的这个下面的乡的那个小学，他做一个类似于剪彩的那样的仪式。然后就需要这个学校里面，就是市里等于要选选出来两个小朋友，然后去接成龙。然后我就我就天呐<哪>，我就被选上了。<哪>对对，然后我就被选上去接成龙了。我记得特别清楚，就是我和另一个女生。我记得我穿的一个就是亮黄色，然后全部都是亮片儿那种小裙子，一路坐车颠簸，然后到机场，在机场外面，然后就会有那个类似于就是工作人员、老师之类的带着，就说啊，这两个是一会儿负责接机的小朋友，然后他就教我们说，一会儿见了成龙，你们要说什么，你们跟他一起合唱，然后就是唱那个呃，在我心中曾经有一个梦。就说你们跟他一起合唱，嗯、然后把那个准备好的鲜花献给他，然后跟他合照。我们就 O O K， 就按照老师的那个要求，然后跟他就是鲜花，然后合影，然后给他佩戴红领巾，然后他给我签了个名我就在想，其实我就是我，为什么说我是带着期望长大的？就是因为我一直在被说啊，像这个像那个，然后也因为长得可能确实还还还可以，然后就得到了很多这样的机会。以至于给我后来造成了很深很深的这种焦虑，你知道吗？你怕你你怕你长裂了是吗？呃，不是不是那个意思啊，就是就是你会发现这个东西，就是你过早的明白，其实美貌是是有用的，就是它是可能给你换东西的，你知道吗？就是在你很小的时候，嗯、你就会有这样一种概念就，就植植入到你心里，就是你比别的小朋友好看，那你就会比别的小朋友多一些机会。大学去的是艺术院校嘛。嗯嗯然后你去了大学之后，你就会发现，哦，就是其实好看的女生是这么这么多，而且有一些人就是真的很会化妆。因为我其实是一个就是接触化妆、化妆这个，这个就是化妆品呀、啊，还有就是化对于化妆其实了解的很少很少的女生，但我其实是到大学才开始接触到化妆。然后我也不是很擅长这件事情，就是我就是那种手工能力比较差的人。嗯嗯，就是到了那么一个艺术院校里面，发现有这么多长得都很漂亮的女孩子，然后她们很很会化妆，很会穿衣打扮。我觉得我会那个时候开始有一些焦虑，但是都还好。其实就是我虽然声称说我自己焦虑吧，但是我是那种就是化了妆之后我立刻就和解的人。所以我说我我管自己这个叫素颜焦虑。我可能是就是有一些追
2: 求完美吧，我是这么理解我自己的心态。所以我觉得我过得挺好的原因是我上了一个综合类的院校，而没有上艺术类的院校。因为卡老师也是上了一个艺术类的院校。我觉得我长大这个过程还是非常跌宕起伏的。所以我
1: ，我因为由于我这个跌宕起伏的过程，由于我特别的跌宕起伏，导致我特别的知道这个事情特别的重要。就是在我小的时候，我爸和我奶奶关系很不好，因为我奶奶非常的重男轻女，然后所以我妈生了我之后就。在我奶奶家被遭到很大的打压，然后我奶奶就是这个是事实，就是非常的重男轻女，然后给我们没有一点好脸色看。嗯、然后我妈就觉得要从话语上夺回她对这个家的话语权。我长得其实是和我妈很像的，我只有一个地方不像她，就是我的鼻子，就是我的鼻翼会宽一些，我有一点就是肉鼻头。然后我这个就是遗传自我奶奶，就跟黄姐一样。我觉得这个肉鼻子就可能都是遗传奶奶。我奶奶这个基因强大到一种很大的程度，就是我爷爷。也是一个高高鼻梁，然后细流鼻子这种。我姥姥姥爷也都是，只有我奶奶是一个肉鼻子。我奶,奶这个基因强到到什么程度？就是整个的三代，她生的三代，我奶奶这一代，然后我爸爸这一代和我这一代，我算一下。<笑>只有两个人幸免于难，就是只有两个人没有他这个鼻子。我奶奶生了三个，只有我大姑是一个正常的鼻子，然后别人都是肉鼻头。然后他们又在繁衍生息，然后一家都生了两个，所以现在就是六加三加一， 1, 就是十个人里面。只有只有我大姑生的儿子和我大姑是没有的，然后我大姑生的我的堂姐也是这样的情况，然后我妈就要夺回这个话语权，她就开始在不分场合的说肉鼻子有多么糟糕，她就到处说，她到处说，就是你就是说这个老杜家的这个鼻子，我觉得他就是不是一个好鼻子，真的太难看了。我妈也是，我妈就一模一样，我妈就看着我说，哎，你说你哪都好，为什么长了一个老杜家的鼻子？然后。<笑>然后我小姑，我小姑生了孩子，她生了孩子，她第一胎生的是个女孩。然后她，你知道，小孩其实都是没什么模样的，就是非常小的时候，你其实完全看不出来之后会长成什么样。她稍微长得有一点苗头，我妈就开始说，又是一个老<笑>度假的鼻子。然后导致我妈这个话术非常的成功，我们全家三代都自卑了。尤其是我妈现在确，其实其实确实已经掌握了话语权。但是我奶奶一到无聊的时候，我们奶奶就说：“如果我不长这个鼻子，你们也都不会长这个鼻子。其实也都是我的错。”<笑>然后我我上次去我堂姐家住，然后我堂姐就说：“<笑>你也老在北京，你说我这鼻子是不是应该做一下？怎么怎么样？”然后我说：“其实我堂姐的鼻子也是很正常，只不过有点肉。”然后我们所有人都觉得这是不好的，只有我妈那样的鼻子是好的。我侧面鼻子是和我妈很像的，就是我们这都有一个骨节嗯，这是。这不连续的，然后这有一个节儿是断下来的，然后就是我妈本来是一个有点鹰钩的鼻子，只要我一旦反驳，我妈也有点鹰钩，然后他们所有人，然后我我妈就会，怎么了吗？<笑>你妈听到你说话是吗？
2: <笑>你妈在质问你，在说我坏话，<笑>你们能听懂吗？我刚跟我妈对话，<笑>我没听见你妈说啥。我,我以为你妈质问你在背后说她的坏话。我我妈其实是
1: 有点鹰钩鼻的，但是她的鼻子是很确实很细，但是有点鹰钩，就这有点下垂，就鼻小柱有,有点下垂。然后我每次一说，我觉得妈你鼻子也不是很标准，我妈就。我知道了，行，知道了。<笑><笑>太
0: 好笑了，我不行了，我不能再过这种
2: 节日下的生活
0: 。要不跳
1: 过你妈鹰钩鼻这部分吗？<笑>别当人家面再提了。<笑>反正我妈就特别好看，然后她她就是说我生你之前，他们都管我叫洋娃娃，就是我真的特别，我这个鼻子就是好看鼻子，就是标准鼻子。你这样说是不对的，我们现在所有人都觉得鹰钩鼻是好看的鼻子。我上高中的时候，我其实特别盼望我们高二是有一个仪式叫成人礼的。然后在这个成人礼上，就是我们前一集的学长学姐，他们就会穿很好看那种小礼服，就是燕尾服，然后自己买的什么格子裙，然后白衬衫这种，就是很好看。然后他们在那个操场上，然后就是走一圈，然后就算是成人礼了。然后我就一直非常期待穿那样的衣服。然后我高一的时候，他们。要穿这个衣服，然后他们要瘦一个帽子，就是给他们瘦一个成人帽，然后就要选那种礼仪小姐。我其实并不知道，只是老师那个时候我们班有八十个人，然后老师把我和另一个女生叫出来，然后就说我们班就是你俩了，然后就是没有经过其他的筛选。然后我当时就觉得，嗯，我觉得我得到了一个很大的认可。然后我还记得非常清楚，大家都是非常喜。表表演的非常不情愿，但是心里非常高兴，因为大家就是表演的说，真的很。但我上课哎，我真的很想上课
2: ，然后或者就是说<笑>这个
1: ，但我不排除，因为我我我们学校是很认学习的学校，我我不排除他们有一点真心，但是我觉得肯定没有一个人是真的完全的真心。你要真想上课，你完全可以 drop 掉这，你完全可以拒绝，对吧？你不是真的想上课，对、啊，你也不是真的想和思想合计。
2: 我就觉得好像就是被老师认可这件事情，为什么没有给我加到美貌的认可呢？就是因为我从小到大，我整个学生时代一直在当主持人，当什么六一儿童节的主持人，然后高中的时候当成人礼的什么主持人，我一直觉得这是我的颜值，就是说话的那个颜是颜值的加成，所以我一没有觉得这件事情是好看的。但是我就想到我之前的时候有一次。我也是就是这样，就是虚假的推脱，你知道吗？就老师说六一儿童节了，让你去当主持人吧。但其实我心里是很快很开心的，也很愿意的。然后我就说，咳咳老师，我嗓子哑了。但其,<笑>但其实我，但其实我根本没有哑，你知道吗？我我嗓子好好的，我也不知道为什么要那样讲，好像我一下子就答应了，显得我就是非常的，就是、那个、觉得
1: 自己很是很是一个好看的人
2: 。呃，就是。觉得自己就是不应该一下子答应，你知道吗？哦、就跟那个别人去给你送礼，你应该推脱一下一样。我就莫名其妙的有那个包袱。然后老师就让我去，我就说，啊、呃、我嗓子哑了。然后这个时候我期待老师说，啊，嗓子哑了没关系，你就是我们全年级最适合当主持人的人。<笑>然后，我，但是老师并没有这么说，老师说，啊，那你嗓子哑了，那换谁谁谁吧。我当时就是后大悔，你知道吗？我整个人就好后悔。我就心想，我干嘛？我就想抽自己耳光。然后自从那一次之后，我就一知道了一件事情，就是当机会来临的时候，自己千万不要在那儿假推脱。对,对对对大家都在虚情假意的抱怨。还记得非常清楚，嗯、就是大家都
1: 要排练，然后就是我们要排排练，然后怎么走台步什么之类的。然后我是一个体态非常差的人，其实我非常就是因为因为我没有什么乐。运动协调能力，我就是因为这个事儿有点自卑。但是我们晚上的时候，他们就开始发鞋了，发高跟鞋。那是我人生中第一次穿高跟鞋。然后他们就把很多的鞋子都运来，就是我怀疑他们就是买的那种，就是很便宜的。然后是各种码数都有，然后就放到操场上，然后底下铺了一张纸，然后让大家去选自己的鞋子。然后因为我脚码数比较大，我当时应该是四零。就是在女生里面算大了，但是其实还是有我的码。嗯，然后我就在四零的里面挑到了一双我觉得最好看的，然后我就抱着那双鞋和我的旗袍回宿舍的时候，我觉得我心里就是充满了高兴，就是很久没有都没有那么高兴过。然后后来我们就是还是继续是这个礼仪小队儿，可能有几十个人，就是我们年级有几千人这样。然后等到高二的时候，就是因为一些特殊的原因，我们那个成人礼就。取就是取消了穿礼服的这样的一个传统，就变成穿普通校服了。我当时非常绝望，我觉得我人生中唯一一次在青春期穿好衣服的机会就这样没有了，因为我在家里面是穿校服，就穿的很朴素。我觉得我青春毁了。然后这个时候他们又要挑这个礼仪队了，不知道为什么他们又是要从高一和高二的里面一起挑。我当时我就说要去。然后产生一个戏剧性的变化，就是这次他们也选中了我，但是我那个衣服已经穿不下了啊，然后我就这样被刷下来了。我就记得很清楚，就是我穿不下那个衣服，我当时绝望的心情，我就我就走回宿舍了。我走回宿舍，因为就剩下的人还在排练，然后我自己走回宿舍，我自己一边走回宿舍，我心里并不是说我好胖，我要减肥，我心里是想的是我要学习卷死你们，然后就没有卷死，<笑>失败了。<笑>没有，我心里在想，我心里就是回到了最一开始的想法，但我上课了嘛，这不是<笑>、嗯。然后后来我也是，就是又没有卷成功。反正我就是以文化生的身份去了一个呃艺术类院校。我去了这个艺术类院校的时候，我去记得去的第一天，然后宿管阿姨就跟我说：“你是播音的吧？”然后因为我们学校播音是很招牌的。然后我心里想，他真的是这么想的吗？然后，但是我那个时候，我其实心里很纠结，因为我不知道我是想要被认成艺术生，我还是想要被认成是文化生。因为文化生是要比艺术生考的分儿高的，可是艺术生是要比文化生好看的，我心里很纠结，我、啊、<笑>这个是我后来没有想清楚。然后我后来就觉得错误就是考入了一个艺术类大学，我本来应该去一个综合类大学什么之类的。然后就是我们学校美女太多了，真的是太多了，就是各种各样的各类型的美女你都可以找到。但是我其实心里并没有说觉得看到他们很焦虑，我看到他们很开心，我觉得我生活在天堂，嗯、我觉得这里的每一幅都是画。然后。我见我我记得，我觉得我们学校最漂亮的一个女生是动画学院的，然后我之前就关注她的微博，就觉得真好看。然后我当时我心里也怀疑她有高 P 过，因为她那个照片看起来不太像，就是很建模脸的感觉，很像动漫里走出来。的结果有一天我在动画学院的时候，我就真的见到了她，她就从楼梯上走下来，就那种感觉，我真的感觉就是她从漫画里走出来。然后我就自卑了，我就不敢跟她打招呼。其实我们俩是互关的。然后他也经常跟我互动，他经常给我留言，但是我就，我心里很娇羞，我不敢给他回太长的消息，我就只敢说嗯嗯嗯嗯是的。后后来我们俩加上微信，我们俩互关了好几年才加上微信。他说他不敢跟我说要加微信的事儿，我说我也不敢跟你说要加微信的事儿。他说我觉得你觉得我没有文化，我说没有啊，怎么会、啊？<笑>他说、啊、他说因为有一次我在你评论区评论了一个。书的内容是什么？是一个什么摘抄？你跟我说不是这本书，我之后不太敢跟你聊天了
2: 。<笑>女人和女人之间就是这么小心翼翼，但是男的就不这样了。但是我真的没有那意思，我没有想跟跟
1: 他表达我很有文化的感觉。<对>我真的觉得他特别好看，但是我还记得很清楚，他有一次就在微博说，我小时候其实长得很丑，就幼儿园的时候，我因为长得丑被男同学推到泥坑里。我很震惊，我不知道就是这是不是真的。如果真的话，我真的觉得难以想象
2: 啊、哦！你们就是刚才说到这个，就是上了大学之后的容貌焦虑，我就其实好像大一大二的时候也是开始会有了一些新的焦虑，虽然这个焦虑到现在克服了，但是有了新的焦虑是什么呢？是胸太大的焦、哦、上了大学之这个倒不是，这个待会儿再单拎出来专题讲啊。嗯，我就上大学之后呢，我就有了一个拍照焦虑。呃，就是我之前的时候其实是不知道怎么拍照的，然后我就记得我大一的时候在勤华和拍照，我都是这样举剪刀手的，就是我不知道应该怎么样拍照才很自然很好看。但是慢慢的，我就记得大一的时候开始有一些班里很好看的女生，她们拍的照片就是非常的自然，她们在镜头面前非常的舒展，而且呢也并不是那种谄媚的笑，而是你感觉非常的有韵味。我就心想。呃，为什么就是大家都是十八岁，他们却出落的如此的没有小孩气？然后我就当时就特别的羡慕，然后我就觉得那个时候我有了一些拍照的焦虑，一方面是这个拍照焦虑，然后第二方面就是就是因为我长得太就是太甜美可爱了，就是如果非得给我自己归一个类的话，是这种可爱挂的。就我最近不是还发微博说，我就是长得像那个就是按摩房里的按摩小妹的那种脸。就是一看就要被那种大哥，我给他洗脚的时候，他要羞辱我的那种，按摩脚把那个水盆踹翻是吗？然后你就只能跌坐在一旁。<笑>对对对，我就蜷缩在旁边。就是我一直就是我是这一挂的，但是慢慢的你会发现身边有一些女生，呃，她们就长得非常的高级，就是高级脸这个词，我觉得当时是有搞到我，就是她们都是。那种就看起来也清汤寡水的，但是呢，一拍照就是很有风味，以至于到现在，其实我好像一直是蛮羡慕这种脸的。比方说像那个、啊，呃，桂纶镁啊这种脸啊，或者周迅啊，啊、呃，或者是李梦啊，就是这种脸啊，包括文琪，我也好喜欢文琪，我就我就特别喜欢这种，就是看看起来特别高级、特别有质感的脸。然后当时有一个朋友，他就是被学校拉去拍那个招生宣传片。呃，其实他日常看就也还好，就是是个好看的人，但也没有说那么的惊艳。那个导演是新闻系的一个老师，他回来就跟我们说，那个老师跟我说了，他说我的脸特别经得起镜镜头的雕琢。这句话就伤到了我，我就回去我就回去自己照镜子，看自己的脸，我就心想，我这张脸就是一个经不起镜头雕琢的脸。<笑><笑>我就我那个时候就很有这个焦虑。因为当时我们是三个女生玩的特别好，其中有一个女生就是我在节目里 q 了无数次的魏启，她是一个摄影师，然后她就拍无数美女，她自己也很会拍照。然后我们前期我们一起出去玩的时候，她有的时候会带相机，就是帮我们拍照什么的嘛。因为我还因为我还不会拍照。就是我还没有学会怎么在镜头面前自如地展示自己，然后每到拍照的时候，我就整个人开始紧张了起来。他镜头一举起来，我就不知道要该怎么笑，然后我也不知道手应该放在哪儿，整个人就是一个大僵硬。但是另外一个女生就在镜头，就那个特别经得起镜头雕雕琢的脸的那个女生，她就整个人非非常的自如。我就觉得我的某一部分的无能被暴露了，嗯，所以这个事情就很焦虑。嗯，然后再有一个就是什么呢？就是我的胸，因为我就是发育的蛮好的，<笑>所以呢、嗯，所以我整个，呃，青春期一直为这件事情，倒也不是说自卑吧，就是嗯，觉得有一点羞耻，就是小的时候就有点羞耻，然后等到上大学之后呢，我是觉得自己不好不好去穿衣服。就是感觉穿那种特别呃可爱的衣服呢，又显得很色情；要是穿的特别成熟呢，又不符合自己的人设。我就一直找不准自己的风格，所以我觉得这三点就是我上大学之后的容貌焦虑。你现在你现在赶上潮流
1: 了，又纯又欲，说的就是你，<笑>
2: 赶上好时代了。对我的整个的长相，不管是又又比较幼，然后又胸比较大。我都觉得这件事情说明了我是一个，呃，我内心虽然很很激进，但是我看起来就不像一个搞女权的人，就我看起来就没有搞女权的合理性，我整个人长得就是一个大妹男，我就为这件事情感觉，呃，就深深的羞耻，我就觉得很生气，但是后来就是随着咱们这个这个这个意识的再一步觉醒，就觉得，嗯，好吧，其实我穿着的暴露一点，或者是性感一点。嗯，是展示自己魅力的，就是一个方式，倒不见得是媚男怎么样。而且你们喜欢我，我会觉得很开心。那你们如果不喜欢我，或者怎么样，那我也不 care。就是如果你觉得我太过了，太就是穿的太过了，那我也不 care。所以到后面，我就觉得我好像慢慢的找到了自己的一点点风格，就是，嗯，我会选择可能稍微有一点点低胸的衣服，我也会穿。上班我不会不会露胸，但是我觉得衣服也是有一点点性感套装挂的，或者怎么样。就之前的时候，而且我在这里面收获了快乐，对，所以就是刚上大学的时候，可能也会有这方面的，就是说拍照的焦虑啊，然后不高级的焦虑，胸大的焦虑，但是现在没有了啦，就现在真的什么焦虑都没有。黄姐已经和解
1: 了，<笑>我觉得我还没有。其实我觉得我最近特别的焦虑，我觉得自从那个。因为太胖，穿不上那个衣服，然后我就当时真的很羞耻，我还问老师我们有没有去年就是大码一点的衣服，然后老师说不会，我们去年也都是这个衣服，就是都是最码的，就是自从那个是给了我一个很，其实我当时没有说，我只是就是觉得还是学习最重要，然后但是这个是给了我一个很大的创伤，嗯、我就知道就是你胖了和瘦的时候是不一样的，而且上大学之后这个尤为明显，然后因为我大二的时候就是、嗯。有一段时间很胖，就是比现在要胖四十斤，就是胖到一个不可想象的程度。你，你就是会知道，这个人一旦变胖了，你会发现所有的路都是堵着的。比方说，我当时。胖了之后，我肯定马上要想去健身房。然后我当时还看到一个帖子说，健身房你都看不到胖子，这说明什么？瘦子都很自律，就是因为自律才成为瘦子。可是你没有想过，一个胖子去健身房，他要遭受多少眼光？就是他们要怎么看你？就是会，就是看到你，他们就会很讶异。而且你也没有办法，就是按照真正的那些帖子攻略一样去做那种深度的运动，因为你会受伤。所以后来我其实是纯饿瘦下来的，然后当时之前就有一个有对我有点意思的男生在街上看到我，然后就发消息说你今天是不是在那个哪哪然后我说没有啊，我没有，现在没有出门。我跟他已经几嗯、哦、两年没见了，可能得有。然后他说，我说了那个人看起来像两百斤，暴狠狠的。我没有两百斤，当时我没有两百斤。然后他其实当时我觉得他也并不知道是我，他肯定是认不出来的，他只是觉得这个人和我长得有点像。然后我就说。说哈哈哈，你竟然觉得两百斤的人会是我？然后他就说哈哈哈，对不起。然后他就说，要不我们最近要不吃个饭吧？好久不见了。然后我当时就拒绝了。但是我完全相信他不不认为那个人是我。然后我当时肯定也是完全不化妆。然后我当时染的头发掉色了，掉成那种稻草黄。我也没有勇气去理发店。然后我体重巅峰是在美国的时候，就是在美国的时候人就很容易发胖，因为那边就是有很多高糖的东西，甜到苦的东西。记得当时我对那儿的牛奶，就是有一种牛奶我是过敏的，然后导致我又就是右脸上起了鼓了一个很大的包，然后我当时就整个这个这个包鼓的像我半个脸一样大，以至于它不像是一个包它像是肿起来了，或者里面有什么东西寄生了一样，这个事情也给我留下很大的阴影。然后那会儿其实最胖的，然后去和。然后大家就觉得到了美国要拍点照片吧，我其实就给大家拍了很多照片，大家可能心里也想着要回馈我，然后就给我拍了一些照片。我其实我没有让任何人给我拍照片，<笑>我就是坐，我就是坐在地铁上，我就是这样看窗外。然后他们就说：“哎，我给你拍了个照片。我”我我心里非常抗拒，我心想：“我给你让你给我拍了吗？”然后他最后要传给我，他非要传给我，其实不想看别人镜头里的自己。我看了之后，我真的绝望了。我不想看，我根本就不想要那个照片，但是我还得假装说：“啊，谢谢你拍的真好。”然后后来我那个瘦，我回国之后，我那个包自然而然的就没有了，但是给我留下了一个痘印，然后这个痘印很快也就没有了。但是这之后的这么多年，三四年的时间，一旦我这个右脸上这个地方长一个包，就是稍微有一点发发炎的迹象，我心里都非常慌张，就给我留下了很大的 PTSD。而且那个时候你就会完全发现周围人的，嗯、周围人不是男人就是所有人就是。女人也好，老板也好，同事也好，同学也好，他跟你在瘦的时候，你感受到那种目光，那种待遇是完全不一样的。嗯、就是你在瘦的时候，人家把你当一个美女，或者你至少是一个女人来看待；他，当你胖的时候，其实只是个人，而且是一个可能让人有点讨厌的人。就是那种感受真的差别很大。然后我瘦下来之后，我一出门就马上被搭讪，然后我就我胖的时候就是没有任何人。然后，所以我其实感觉到这种变化真的太明显了，我就知道我尤为不能失去这个东西
2: 。天呐，但是你看，我就跟你很不一样，我就在反思自己的长相媚男这件事情，就希望长得再凶一点。我发现我一直有一个很强的对抗情绪啊，就说到这一点。就我之前的时候不是谈了一个就是时间很短的摄影师男朋友吗？嗯，然后他。他刚刚跟我认识的时候，他就是有一种，就是他有一种预设，就是所有的女孩都喜欢拍照。嗯,嗯，然后呢，就是我也不是不喜欢，我只是觉得这个事情也没有那么重要。但是他上来就会觉得这是他的一个优势，然后他会跟他会，他就跟我说：“我会给你拍很多好看的照片哦。”我不开心的点很奇怪，就是我不希望他觉得我是一个非常的喜欢拍照，然后因为有一个摄影师男朋友而感到十分开心的人。对对对，我不希望这样，就是我就觉得这件事情也还好，因为我跟他谈恋爱的时候，我已经就是完全和解了嘛。包括我现在如果跟有的人吃饭，然后他如果一直在修图啊，或者是，呃，他是一个非常在意社交媒体上对自己外貌评价的人，其实我会觉得有点嗯难受，所以我就希望把这些东西摆脱开。呃，所以我就是一直希望自己长得就是冒犯男人，而不是说讨好男人。我发现我有这种很奇怪的东西。在
1: ，但其实你想长得讨好男人，你也希望是长得讨好男人，不是不讨好男人的好看的样子，而不是不讨好男人的丑样子。如果你真的只是想不讨好男人的话，你现在马上变胖四十斤，你就是不讨好任何一个男人，任何人难看到你都觉得你你有点可怕，你是值得尊敬的
2: 。哦，我觉得你说的对，因为我不是一直在就是很羡慕高级感吗？我因为我觉得那样也是好看的，但是又不媚男，对，就你其实并不羡慕高级感本身，或者说。就是有点攻击性
1: 本身，只是羡慕就是有这样特质，然后还是好看，就是
0: 又好看又高级，对对对，最好还有一点攻击性
1: 。<对>而且说实话，<笑>就是、胖了两年，胖了两年再瘦下来，我对自己的长相真的是完全失去判断。我我有时候会觉得自己长得非常的丑。哦然后在我觉得自己长得非常的丑的时候，我去洗手间。我们家那个洗手间是没有窗户但是我觉得大家洗手间肯定都是没有窗户的。就是我在北京住的时候，我是不敢开灯的。然后我一进去，我就马上把那个门关的小小的，只有一天一道光，然后可以让我洗手。我就尽量不去看到我的脸。然后后来我就去，后来我就去那个厨房洗手了。然后。包括洗澡的时候，洗澡，因为我们那个洗洗漱和那个洗澡是一一块儿的。然后我在洗澡之前，我会先用我的浴巾把那个镜子给盖上，我就不要看到那个镜子。然后等我洗完澡之后，然后我再把那个浴巾掀开，然后我一边擦我自己，然后那个那个镜子上就会结很多水珠，然后我其实也看不清自己，然后就这样出来了，就不敢照镜子。然后可是如果我不小心看到了镜子，<哪>我会发现其实这长得还挺好的。然后我就会震惊，我我会真的会震惊，因为我在我自己的脑脑海里面，我已经把自己脑补成了一个女版岳云鹏。我不是说岳云鹏长得丑的意思，我是真的会觉得我自己就是长那样的。然后我一看到镜子，我居然长……哦，岳云鹏就是长不好看，你现在防杠意识
2: 太强了，你知道吗？你
1: 说了，你说了，是你说的。然后。<笑>然后我我真的会觉得自己就长那样，我有觉得自己长了一个非常负重的脸，但其实并没有。包括前两天我在和跟我的一个朋友打电话，就是，然后我就说我上次失恋了之后，感觉我不敢再谈恋爱了，因为我觉得我长得太丑了。然后我就要他说的话，其实大部分我都已经淡忘，但是这个我是非常仔细听的。然后他当然第一句就是说，我觉得你长得一点都不丑，我觉得你长得可好看了。但我觉得这就是所有人听到这句话都会这么说，我就要接着。听他说什么，然后他会说，嗯、我觉得你前没有那样对你，只是因为每个人喜欢的长相不一样。你比方说，像我兄弟他喜欢的女生的长相，看起来可能就很一般。然后或者我觉得特别好看的女生，我兄弟也觉得很一般。他这样安慰我，我马上就感觉到不对劲，我就感觉到肯定还是因为我长得不够好看。<笑>你说如果我是高圆圆，就是现在如果我是高圆，你别管你喜欢什么类型的，你是喜欢讨好人的、不讨好人的、清冷的。明艳的还是什么又纯又欲的，那都不可能，你都肯定会觉得他特别好看。<笑>所以如果他说你现在还不是，可能你可能不是太喜欢类型，就说明你还不够好看的那种程度，我就更焦虑。<笑><笑>所以就
0: 是就是非得把自己活成人民币。<笑>就是就是大家都挺喜欢。你知道你刚才说照镜子这事儿，我有一个不同的版本，就是我是属于那种路过任何只要能照出影的东西，我都会停在那照的人。就是在录这个播客之前，我就是在跟跟我男朋友在聊，说今天要录什么，然后他的职业是个演员嘛。然后我就说，我今天要录容貌焦虑。然后他说，他说真的吗？他说我我也有容貌焦虑。然后我当时就非常吃惊，因为我头一次听到一个男生跟我说他有容貌焦虑这个事情。然后我就说，我说是因为你身处这个行业嘛？他说不是，他说他从小就容貌焦虑。然后他说他也是从小那种只要路过就是能够反射出来的那个能反射的那种物体就一定要照照一下的人。然后他也是，他就说他就很臭美，他就总觉得自己不够帅，并且还动过去整形的念头。然后我当时听了之后，我就非常惊讶，就是大家可能会觉得你容貌焦虑是因为你可能就是不太好看，你才焦虑。嗯、一个人他可以长得很好看，但同时他也可以很焦虑。就好像之前就是刚才那个康老师说，他相信那个和素颜和解的人，他是真的就是觉得有一些那种容貌焦虑在心里的。就是其实我也是相信这个的，就是像黄姐刚才说，因为你意识到你的这个容貌是有价值的，然后你你不想就是失去这个东西。我我就坦白说，我觉得我就是呃，比如我在进入到工作之后，包括我在之前的恋爱当中，就是确实得到过很多机会，就是都是因为就是容貌，以以以至于其实我觉得我有一些。之前我就跟黄姐在说，我觉得我在素颜焦虑，我在容貌焦虑的时候，我焦虑的点其实我是怕我，嗯，不被爱，就是因为我会默认觉得说，呃，一个人他怎么样才可以，嗯，他他才配得到另一个人的爱。那我觉得首首先，他除了说他自己是要要有一些比较好的品质之外，我觉得容貌也是一个非常重要的点。我就在想，我就在想，为什么会产生这样的想法啊？比如我们之前的很多。呃，读过的书吧，类似于像《红楼梦》吧，你就是说里面的那些呃姐姐妹妹，什么十二钗，就没有一个是不好看的吧？对、就是、对对，就是、这是。然后就就就是仿佛说，就是这些这些什么天地间，然后最美好的女孩子，然后她们拥有这样那样的品行，但是他们还要拥有非常就是完美的容貌，就是她们还要非常的好看。然后他们才配得上，嗯，某些东西。然后包括就是我前段时间读那个，嗯，就是重读张爱玲嘛，其中有一篇那个《连环套》，呃，卡老师不知道还记不记得。呃，就是就是妮希是一个就是呃长得很好看，但同时又非常不幸的这么一个女生。然后就是她是一个那种非常穷苦的家庭出身，然后她从小就是呃十二岁的时候就被她妈妈卖掉了，卖给了一个印度人，然后就是等于是做妾，但其实连妾也没有这种名分。然后她就一直希望说，就是这个人能够娶她，但但是她同时又是性格又比较作，用现在的话来说的这么一个女生。生两个孩子之后，这个人还是没有。把他就真的娶娶为妻子，他就后来就是利用她的美貌，他就不停的和其他的男的勾勾搭搭。他和一个药店的一个伙计嘛，然后有来往，然后通过那个、通过那个药店的伙计认识了那个药店的老板，然后那个药店的老板就看上了她的美貌，就说那个如果你可以离开你的丈夫，然后跟我在一起，然后就是我死了之后，我的钱都是你的。就只是因为这个这个这个这个药店的老板在这个女的去取药的时候看了她一眼，就看了一眼。然后就被她的美貌折服，然后决定说我要把我的全部那个家产都给你，就是我我愿意来照顾你的后半辈子，接纳你的两个就是孩子，然后你就可以可见这个美貌的重要性。这个故事特别悲惨的就是，她她后面和这个男的在分手之后，然后她还希望说嗯，我我利用我的美貌再去勾搭一个男的，时候，他已经老了，然后那个时候就是她。呃，他之前认识的那个印度人，就是第嫁的第一个人，他的一个表兄就来他家里向他的他的大女儿提亲，他的大女儿就是呃一个印印度混血，中印混血。然后当时他来提亲的时候，就是那个媒人上门来，然后就跟他讲说啊，我是来那个那个人家叫发斯利吧，说我是来替他向向你提亲的。这个这个人当时就一愣，然后他以为这个提亲的对象是自己，然后他他的内心戏就内心想法，张爱玲给他写的是啊，其实我还是有美貌可以依靠的。就是我还是一个美丽的女人，那个就写她就是那个歪倒在那个沙发上，就是做了非常风流的姿态，然后跟那个提亲的人说，呃不合适吧，说年龄上也也不太不太合适，我比她要大很多。然后这个媒人就说，哦、啊，年龄上是不太合适，然后说但是她可以等那个你的那个女儿长大，虽然他们现在是一个可能是十三岁，一个是三十几岁，说但是没有关系，说只要你结了这门亲事，然后。以后你们家的事儿他都会帮忙的。然后这个女的就当时就写，她说就正好就撇向自己的女儿，然后就是黑处伸出了一双那个就是肤色有一些黝黑的手，然后说感觉那个手在他的那个未来就是抓了一下，然后那个故事就完结了。然后我当时看了这个故事之后，我就觉得心里非常的难过，我就我就在想，其实很多时候我们就是会在自己以前的这些读物里面去得到这样的一种。呃，得到这样的一种确认，嗯嗯，就是一个女性，然后她的美貌是有很大的价值。我觉得我就是深受这种价值观的影响，以至于我觉得我就是要事事完美，就是哪怕是像那个杜老师他说，呃，他是从学习上卷别人或怎么样，就是但是你不不可否认内内心里其实你还是想说，呃，我要做一个就是又长得好看又学习好的人，就是就是你会想既要又要要这也要那。就是我觉得你会想要很多很多很多的东西，然后我觉得这是文学作品带给我的，就是我就是会追求那种完美，我就是没有办法和和和素颜和解，我就是都要，我就是就搞得会搞会搞得自己很焦虑
1: 。我觉得这个其实也是我想说的，因为我但是我可能侧重点不太一样，因为我在录这个之前我还就是回想了一下连环套，但是我没有，我刚去扫了一眼。嗯，我对这个故事印象是非常深刻的，因为我觉得这个和毛姆的面纱其实是很像的，就是毛面纱里面有一段话是流传非常广的，就是大概是啊，你是个二流货色，你浅薄，然后你无知，然后我要刻意迎服迎合你，然后以显示我和你有同等的智商，但是我还是爱你，就是我知道你轻佻怎么怎么样，然后大家就广为流传，可能是觉得如果我是个二流货色，也会有这样。的人来爱我，但是事实是，这个面纱里面的这个女人是非常美丽的，就是这个男人爱她不是为了什么，而是因为她长得非常美丽。然后尼喜也是这样，这个老板要死了，他病得要死了，他要把尼喜换到床头，就管他叫我的儿。然后大概意思就是说。我知我知道我要死了，我这些东西也都留给你，然后你要不就和这个崔玉明就就是这个伙计结婚吧，不然我觉得你这个性格你也找不到别人了。然后他才知道这个老板其实一直都知道他们在偷情，但是他还是对他特别好。然后倪喜就大哭，就觉得这世界上再也没有人会像这个老板一样对他这么好了。但这一切都只是因为他长得很好看。我就在想，如果说人长得不好看的话，能得到这样的爱吗？我觉得是几乎不可能的，就是你不可能因为。不可能，因为你就是长得不好看，然后因为什么其他的东西，然后，然后去得到这些。包括我记得，就是《面纱》里面也是这样的，也是那个女人就是出轨了，然后但她的老公还是很爱她，就是因为就是说她长得非常美丽。然后我就觉得是不是书里面的女主角都很美？然后如果说她长得不好看，那就要用很长的篇幅去论证她为什么值得爱。比方说《简爱》里面。他就会说：“我我知道我长得矮小，我长得就是不好看，怎么怎么样？但是你为什么应该爱我？可是如果说这是一个漂亮的女人，根本就不用去解释这些，你只要站在那儿，他就你就是应该被爱。”
2: 是这样，天呐，我觉得我从小到大的思路跟你们两个完全不一样。我觉得我受了我受了太多儒家思想的影响了吧？可能就是你们我你们在聊这个的时候，我就脑子里突然冒出了一句，就是非常经典的 PUA 女性的话，就是什么“以色事人者，能有几时好”。我自己一直在想的一个点是，我希望别人能够，我就觉得我这个脸吧，就是属于那种换不来东西的脸。如果我给自己打分，我觉得最多最多可以给自己打到六点五。到期我就不我就不会给自己打了，我就觉得过分了，就是属于那种就是别人看着不难看，嗯，但是又换不来换不来什么东西的脸，就是只是赏心悦目而已。然后我就会有一种想法是，是我希望别人爱我的时候是不因为我的什么爱我的，他不因为我长得怎么样爱我，也不因为我拥有什么爱我，不因为我的学校爱我，也不因为我的。才华爱我，他什么都不因为，但他就是爱我这个人。我一直有这种天真的想法，所以我就会很觉得说，假如说对方是因为我长得好看而喜欢我，我就觉得，嗯，我就觉得这个爱站不住脚。我一直是这种这种想法嗯，然后我就觉得他应该就是我我期待的那个爱呢，就是一个全然接纳我。我也不知道他为什么，但他就是全然接纳我。我就在想这个东西。天哪，你知道我
0: 和你有完全相反的想法，你知道吗？就是我我知道自己的美貌有价值，嗯、并且我也可以说用美貌换换来了一些东西。我没有刻意去换，但是我要在这里声明一下，我没有刻意去做什么，嗯、而是说就是我很轻易的就得到了一些机会，比如在面试的时候，可能就是，嗯、呃，如果面试官是一个男性的话，那其实我得到工作的几率还蛮大的。然后包括我在刚毕业的时候。然后我面了一个金融金融公司，其实我完全没有这方面的背景，但是他们就觉得 OK， 这样一个人去做路演，应该也会有人愿意看吧，所以就要了我。但是我待了很短的时间就走了，就诸如这样的机会，就是你的我我说实话，我就会意识到这个事情是有用的，然后。你刚才说，就是如果一个男的，就是给你，就是他因为你的美貌去喜欢你，会让你觉得没有安全感。你知道我会有相反的想法，而我在面对男性的时候，我知道就是说，哦，就是他就是因为我长得好看喜欢我，就是他有这么一个明确的先决条件摆在那的时候，我会感觉到安全。我知道他要什么，就是就是反而我在面对女性的时候会不知所措，就是我不知道我能给对方什么，我也不知道对方需要我什么，我就会对这个关系感到恐惧、嗯。但是你把它简化到就是对面对一个男性的时候，嗯、我觉得这个事儿对我来说相对简单，就是就是 O、OK, K， 我知道、嗯、我知道他就是喜欢我，就是觉得我长得好看或者怎么怎么样，那他 maybe 就可以包容我一些另外的缺点，然后就好像是呃刚才那个。嗯，就是杜老师说的那个妮喜的那一段对，就是就是他就是因为被那个药店的老板看了一眼，然后那个人如此爱他，到死的时候还会跟他和他的情人安排好后路，你就会觉得这这一切就是因为他的美貌换来的，就是他如果长得不好看，他就是得不到这些东西。呃，我就觉得我就被这种价值观深深洗脑，我我会觉得这种有有交换存在的关系上，我觉得有
2: 安全感的。嗯，你刚才说完这个，我就觉得你这个想法是更牛逼的。因为你这个想法呢，是没有把男人当回事的一个想法，对吧？你就是觉得他就是他就是一个可以交换的呃人。那我这个想法恰恰还是把男人当人的一个一个想法，就是我相信男人是有这个除了美貌之外的，从存在意义上去判断人的一个。期待对我太把男的当人了，天哪！所以我的思路没跟上，<笑>真的。<笑>我以后要调整我的思路。我的思路就是哪个对抗的更更高明，我就我就对哪个哪个方法趋之若鹜。但是
0: 我就是说实话，就是你这种，比如嗯，一个人无条件的爱，你说我心里渴望吗？我也很渴望。但是你说我相信存在吗？我也有一些怀疑。就是这种东西会让我觉得特别没有安全感。嗯就是当一个人说我爱你，嗯、不因为什么，那到底因为什么呢？就是，就是我会觉得这事儿
1: 特别。那世间千千万万的人，你为什么不去喜欢他们呢？为什么要喜欢我？就是
0: 特别的玄玄，就是玄学。嗯、就是我我我就会觉得这种东西让我没有安全感。嗯、反而我觉得，如果一个人很直白的说，哦，我喜欢你就是因为你长得好看，我觉得 OK， 就这个理由我就觉得 OK 啊，我能说能说服我，会让我觉得更有安全感一些。所以就是，但是我不可否认，我内心也希望被，就是那种无条件的爱，就是希望得到无条件的爱。嗯、但同时，我都不知道有没有这样一种东西。我觉得
2: 可能还是因为我不不够好看。就如果我特别好看，我也可以这么有底气。但如果一个男人说我喜欢你，就是因为你长得好看，我就会觉得说你真的吗？还是在<笑>还是在恭维我？就是我并不觉得我的好看度达到了一种不需要看我其他条件的程度。我觉得我正好处于两
1: 者之间哎，嗯，就我正好处于你们俩之间，我不知道别人喜欢我是因为什么，就是他们说我长说喜欢我是因为我长得好看，我就觉得你喜欢我是因为我其他的光线亮丽的东西。然后如果说喜欢是我光鲜亮丽的东西，我就会觉得你喜欢是我长得好看，<笑>
2: 所以你就是，所以你就
1: 是不相信男人的鬼话，对吧？但是如果说让我选的话，我希望他是因为我觉得我长得好看，而不是因为我觉得我有一些光鲜亮丽的东西，因为你知道，长得好看是要比
2: 光鲜亮丽的东西更贴近本性的。而而我觉得可能是你更在意的，因为那些东西你就觉得你随随意意就得到了，就是。但是努，但是好看这件事情是你一直在努力的事情
1: 。我我一直都不知道，就是大家喜欢我对我好，到底是不是因为我长得好看？比方说我们学院有一个拍照很厉害的师妹，她就是出去呃拍客片就要收几千块钱，然后她就喊我去当她的模特，她喊了我好几次，我每次都说啊我现在不在北京或者怎么样都拒绝了。他已经找了学院里面一些就是特别好看的女生，我们学校是有很多特别漂亮的女生的，就是找找他们去拍照了。我就在想，他找我拍照，可能并不是因为长得好看，是因为他觉得我很有才华，然后想要送我一个涉水人情。我我觉得是这样的，就不是说我特别有才华的意思，我就是说我觉
2: 得他这个并不纯粹。然后我就我对这种事一直都是很抗拒。的。我觉得艺术院校真的害人。你要是读南大，那你就是确认自己就是长得好看；但你在中传这样的环境里，就难免陷入自我怀疑。我觉得，如果你有一个东西的话，我觉得你如果有一个东西的话，你是不可能不知道的。如果
1: 你不知道，嗯、那你可能还是没有这个东西。所以我就觉得，我一直不知道我长得好不好看，那可能就是因为我长得不好看，因为我这个判断依据就是因为我其实长得很高，我有一米七六，嗯，然后我打小就高，打小就高。然后，因为我上就是相对来说年纪比较小，所以我也不显得高的很突兀。可是我长大了之后，这个就就确实高的有一些突兀。我从来不在意别人说我矮，就如果你说我矮，我根本不信，我只觉得好笑。我看到关于身高的讨论，我也从来不会有身高焦虑，我不会想，诶、哎，我是不是有点矮？我从来不会这样想。那当然我、啊、说，因为身高是客观的呀。如果说现在大家就是我们几个人在聚会，然后大家真闲没事儿了就站着的时候，所有人一定会就齐刷刷地看着我说：“哎呀，你好高啊！”然后我就说：“哎，没有，也没有很高了。我觉得高也没有什么好的。如果可以，我也可以分你十公分，这样我就知道我是非常高的。”然后如果说就是现在大家讨陷入一个身高的讨论，就是男生一米八到底算不算矮？男生一米七九到底真的存在吗？我就会尽量避免这样卷入这样的讨论。我一看到他们讨论这个，我就走开，嗯、因为他们这个最后讨论的结果就是一起看向我，就说我要是有这么高就好了。你真的很高哎。然后，但是如果说要讨论到容貌焦虑的话，如果讨论到容貌的话，我就会就是卷入快速卷入。但是如果说讨论到身高，我就会快速走开，因为我知道我会对别人造成伤害。其实我觉得
0: 就是刚才就提到了一个为什么大家焦虑，还是一个标准问题。就是你长得好看或不好看，它是一个比较出来的东西，就是没有办法、嗯、没有办法说像身高那么具体哦、啊。究竟你眼睛鼻子长在哪儿就是好看，或者是怎样就是不好看，它没有就是非常具体的一些数据，所以就是大家会有的时候对自己。嗯，是否就是长得好看有一些存疑，以及我觉得，但是但是其实现在有越来越多的标准，就像我们刚开始提到的，就是杜老师今天在群里说的，又是什么鼻小柱，有什么面部折叠度，又是什么就是那个你的那个<笑>面嗯、呃、精灵耳、啊、对精灵耳，就是其实你没有发现现在的美是越来越趋向于就是说是有有有一个客观标准的。就仿佛你的眼睛要长成什么样的眼睛，然后要究竟是是脸要长成什么样的脸型，然后你才是一个好看的标准。我觉得我现在是有一些被困扰到的，就是因为现在不停的在出现这种新的标准。然后你就仿佛你看到一个标准，就进进去卡一卡，诶，就是他有一个什么什么面部折叠度，杜老师说他就会看一看自己的那个仰角究竟有多少度之类的，就是你有越来越多的标准出现，然后你比如你对自己的外貌还有一些自信。那有了一个标准，你可能就要探去验一验，看一看，哎，那我符不符合？然后不符合，你会产生怀疑。但其实我就觉得，这是因为越来越多的这种概念出现，然后导致就是大家产生的一种焦虑。嗯、就是我觉得这也是焦虑的一种维度。近几年有看到一个关于脸型的分析，就是什么阔面型，就是什么叫阔面型？就是指一个人他的脸呃比较比较那个叫什么呃比较宽吧，然后就可能你的那个呃眼眼睛的这个。外眼角的距离到你太阳穴的距离可能会稍微偏多一点点，就面部叫什么面部留白比较多。那如果你的这个<笑>你，你如果你属于扩面型呢，那可能你就不是特别的上相。然后我就有一天我就对照了，发现哦，我好像就是个扩面型，然后我好像就其实不是那么的上相。就是因为我的这个脸会留白比较多，然后我就，但是我就是有一天我又在想，我为什么要知道自己是一个阔面型还是一个就是非阔面型，然后为什么要确定自己上不上相，就是这事究竟对我来说有多重要呢？就我有时候会反思我焦虑这个事情，我有的时候会因为我有这种容貌焦虑而焦虑，嗯、就是因为我觉得我不该为这事焦虑，你知道吗？就仿佛我觉得说、嗯、啊，我也怎么着也算是一个有知识的女性。并且就是我，我觉得我要跟别人说我特焦虑，我觉得自己长得不好看就，就就也有一点，就是别人会觉得我凡尔赛。啊、对对对对，所以说我也就觉得我不应该为这个事儿焦虑，但是那种焦虑真实存在，嗯、所以说我就会，这种焦虑就转化为说我为这件事情而焦虑，我反而就觉得我更焦虑了，就是我会有这种感觉，嗯、不知道就是杜老师有没
1: 有？我有哎，因为我其实我容貌的焦虑非常严重。但是我不太敢说，因为如果我说多的话，我就知道，如果我说的很多，一定会有人骂我，就是觉得你，你长得其实还可以，你不就是你表现出来的焦虑和你的长相是不匹配的。然后如果我要说这个事儿，如如果我要说，我我知道我发这个容貌焦虑是因为。然后我会觉得会有很多，会有一些人来骂我，我就觉得我长得其实还可以，又显得我觉得自己长得还可以的，又引发我心里有点焦虑。然后上镜这个事情，这个词是很悬的。我觉得你上镜好还是不？你上镜好看比较好呢，还是上镜不好看比较好呢？我还记得张爱玲在《花雕里面，就是那个女孩子叫川长，她生病了，就是肺炎吧、肺痨吧，好像就是很严重会死的病。然后她的男朋友现在就另。是一个医生，他就另觅新欢，他找了一个医院里面的护士，胖胖的，就但是胖的极其紧张，就是胖的还有点好看，然后穿的都是很鲜艳的颜色，然后那个时候穿长已经是个病人了，是，然后非常的瘦，他的前男友就领着他的新女友到他家里面去做客吃饭，因为他的前男友是他的医生，然后两个女人之间就有一些小心机小互动嘛，然后那个那个护士就看到了，然后。穿肠在他们来之前，就偷偷的把自己一张巅峰时期的照片垫到了这个玻璃底下，就桌子的玻璃底下，然后以便于他这个新女朋友来了之后能看到。他新女朋友来了之后看到说，确实挺好看的。但是小照相馆就这样，就这一点不好，把人照的跟坐牢一样。然后他又看了一眼穿肠，说：“但是你还真挺上相的。<笑>”就大家可以理解这个意思，就是说你这照片已经。不太好看了、啊，可是你本人还没有这照片好看呢、啊，嗯、就是你还挺上相的，你还挺上镜的，这其实是一种侮辱。但是大家也还希望自己上镜好看，嗯、所以上不上镜都是不讨不太好的。嗯、但你可以反过来说说上不上镜都是好
0: 。那其实我觉得就是我们抛开上不上镜啊，其实我觉得就现在的这种 P 图软件也是容貌焦虑的一个来源，就是。就是我觉得不知道从什么时候开始，就是大家好像就不能接受就是发发原图这个事情了，就是会比如大家有一个聚会，可能一群人合了照，尤其都是女生的话，有一个环节就是轮流 P 图，就是一个图传到传到传到你手机里，就是到你拿那个手机到你这儿 P 一下，到下一个 P 一下，然后所有人确认 OK， 我们再发这个图。我就觉得这种时刻也会就是制造非常大的容貌焦虑，然后我就觉得其实。就是大家已经到了一种没有办法接受真实的这种皮肤瑕疵存在的一个状态了，因为我就现在看电视剧啊，包括明星发的图，那个滤镜厚的，就是就是简直你都就就就觉得对他们的美貌是一种损失。就我真的不觉得那样好看。就其实我我就我们看之前的电视剧，比如零几年啊，然后甚至一几年电视剧，其实没有那么厚的滤镜，但是你就会觉得每个人都很真实。现在呢，就是滤镜厚到每个人都觉得就像那个建模一样，看不到他真实的样子，已经到了这样一种程度了。但是我觉得正是因为这种社交媒体上抛出来图片的一个趋势，包括我们这种节目里面的对于明星状态的呈现，因为他们代表就是审美的一个天花板了嘛，可以说，然后就会让普通人去对标这个事情，就仿佛啊、哦，我也我也应该呈现的就是这个明星化了几个小时妆，然后加上灯光加持之后的一个效果。就是我说这个事情，是因为其实我觉得我在呃工作之后，我的就比如在有现在这份工作之后，我的容貌焦虑有一些缓解的点在于，我现在的工作会接触很多明星。就是当你真的接触了很多明星之后，你就会发现，哦，就是确实他们就不是普通人。就是我也承认自己 OK， 我还蛮好看的，但是我也不会再我拿我自己和一个明星做比较了，就是因为我已经放弃了这种比较。你就会发现，他们真的就是有很多人会夸张说，觉得明星和普通人有弊，或者觉得他们像外星人。这，但是我以以我见过很多明星来讲，就是真的，就是他们的头就是有那么的小，脸就是有那么的精致。哪怕他们在普通人就是没有做到那个镜头前的时候，你觉得他们可能看起来还有一些普通，但他们到了镜头里就是会发光的，就是那张脸就是为镜头而生的。其实还是要和解的。就是你没有必要天天跟自己死磕着，就是把我所有的瑕疵都修掉，或者说我还要呈现出来，就是跟明星比美这样的就是想法，我觉得就不用不要有。就是我会觉得我有一些焦虑得到缓解，嗯、是因为我工作之后真实
2: 的接触了这个群体。你刚才在讲的说 P 图的时候，就是是不是要把那个皮肤修得特别好吗？我就想到我的 P 图的原则就是要 P 的像没有 P 一样，但其实 P 了。对我现在是这样的，这样的原则就是稍微的动一下，哎，看起来状态是自然的好看的，但是我会保留一些瑕疵，让别人觉得啊，这其实是一个伪素伪素颜 P 图，对，就是这种。其实这么弄的话，其实对自己是一个会缓解自己的压力，就是我会发现有一些日常在社交媒体上把自己 P 的特别好看，发出每次出街都是特别好看的图的人，他会有线下的社交压力。他每次见一个人都仿佛在网友面基，但是因为他日常在朋友圈太好看了，所以呢，他去见人的时候，他就会会非常焦虑。你刚才说到你这个缓解的方式，是因为你见了很多明星之后觉得有弊，所以就算了，对吧？我在想我是怎么缓解掉的呢？我从一开始就一直在说自己好像基本没有什么焦虑，但是我没有去梳理这个原因是什么。然后咱们刚才聊的时候，其实我发现我自己原来也是有焦虑的，哪怕没有严重，对吧？但是也有焦虑。但是怎么缓解的呢？我突然就是意识到一件事情，就是我最近不是一直在跟你们俩说，我应该都跟你们俩都说过，就是我从去年八月份到现在没有买过一件新衣服。对，嗯、就是，但是我之前是一个狂买衣服的人，我就几乎每一次发了工资，我就要去买新衣服，所以到现在我都没有存款。就是我觉得有这方面的原因，但是我为什么不买新衣服呢？就是因为从去年八月份我不是失业了嘛。失业之后呢，我心里就是有一点点的经济，觉得会有一些经济危机，我就觉得钱我应该省着点花，呃，然后我自己的状态呢，呃，也是一个就是焦虑的状态，就是我就心想，我的人生的主要矛盾就是赶紧去找个工作，或者是我人生的主要矛盾就是处理我眼巴钱儿这些更烂的事儿。所以呢，我就顾不上去容貌焦虑，你知道吗？我也顾不上去刷什么小红书，我就每天在想我，我他妈，我我的人生在哪儿，我的前途在哪儿？所以就就真的就是，竟然我从一开始想的是说我为了省点钱不买衣服，然后一直到了今年春天，我就会发现，当我的经济开始慢慢的好转，我又开始有工作之后，我还是没有买衣服，就是就是我开始到了这样，就是因为失业和这个人生焦虑的状态给我过渡过来了。然后我就觉得好像，嗯，尤其是今年，我不知道是不是因为疫情的原因，我就往年春天每一个春天都要出去踏青、看花、拍照片，今年我都没有这回事儿，你知道吗？我就觉得我好像整个人变了一个人。而且你看，之前就发了照片还会很在意有多少个点赞啊什么的，然后有点赞很多还很开心，然后今年就会觉得啊，就不要搞这些，因为人生的这样的一个小小的创伤吧。就给自己搞得有点好像就是顾不上那些了，所以就到现在好像确实是不焦虑了，嗯，所以所以我的我的观点是，就是，呃，之所以还有容貌焦虑，就是过得还挺好的，<笑>对没有焦虑，就是在别的地方挨了打。<笑>哦，我我刚
1: 刚想说，就是关于这个原图，我有一个发现，就是在我人生的初级阶段，就是在我大一大二的时候，我用当我有了一个 iPhone， 然后我可以发 live 的时候，我就在发 live 的时候，我就一定要说。就是不经意的提到这是 live， 就是今天发张 live， 分享一张 live， 就喜欢这样的 live， 就大概是这样的文案。我并不是想要炫耀我有一个苹果手机，我的意思是说想让安卓机的人告诉他们我这个是原图。嗯、然后有的时候，但是我并不意在炫耀我有一个苹果手机，这是真的。然后，然后就是如果我就是拍了一张原图，然后我不是用 iPhone 拍的，或者说我。有的时候你他那个会卡，然后你拍出它就不是赖我，但是你这张图又特别的好看，嗯、哦，<笑>然后这张图特别好看，可是它又不是赖我，就纠结，非常纠结发不发？嗯
2: 、哦，你你没有办法论证它是你的素颜，它是你的真正的样子，对吧
1: ？对，那个拍照也是化妆拍的，可是这张照片我就觉得真的很好看，就觉得好像 P 了也会有显得有点奇怪，不太像我本人了，或者是不好看了，可是我就没有办法接受我发了一个原图。可他也不是赖我白，我就觉得就无法自证清白。<笑>对<笑>对,<笑>对，但是我要是说今天分享一张原图，就显得很做作。我恨不得录一个视频，就是录一个视频，给大家看一下。我这录一个录屏，然后我这手机，你看这底下信息就是我我拍的，就是，原相机拍的。
2: <笑>我觉得，因为你这个需求，迟早会有那种美颜相机出了那种修 l i f e 的功能。现在好像就可以批赖我。现在就有啊，是啊、哦，既然这样，那你就又没有办法论证合了。我
1: 更难受了，我更伤心了。但是他不出这个，我也挺伤心。的，不出这个，我就觉得有时候 live 挺丑的。可是他出的这个，我更伤心了，我更没有办法证明我自己了
2: 。所以，所以杜老师真的在和素颜和解的路上，还路漫漫其修远。对啊，因为比方说，我之前说那个面部
1: 折叠度的问题，面部折叠度就是就是你把就是下巴抬高，然后抬高了之后，你的。就是下巴两条线，就是这个角，它会形成一个角，嗯
3: ，
1: 然后如果这个角是锐角的话，就说明你的面部折叠度很高，这样的话就是一个好看的脸，这样你就上镜。然后如果这个角是一个钝角的话，就说明你的脸就是。是很宽的，然后它上镜可能就不那么好看。我就这么一仰，然后那天我就马上拍了一张，因为这也很快。拍了之后，我就不知道，我就百思不得其解，这到底是一个钝角还是一个锐角呢？因为你拍出来之后，它是这，它是就是在画面中央的，其实你没有办法判断的。然后我就毕业一年了，我没有打开过我的 PS， 我可能都已经两年没有打开了。我第一次打开我的 PS 是测量这个角，<笑><笑>然后我还有一段时间。我还有一段时间，就是一九一九年还是二零年的时候，那会儿有疫情，然后所以我们就在家里待封了很久，封很久的时候，我的右边的智齿有点痛，就是下牙，但是那会儿嘛，我就觉得智齿这个事儿好像也不值得你就出院，就是去住院或者怎么样的，然后我就没有管他，然后我就一直用左边咀嚼东西，然后等到就是开春了，我们就解封了，我发现我两边脸不一样大了。就是我发现我两边脸就是笑起来的时候是不对称的，不笑的时候是对称的，然后鼻子下面这个笑纹它也是不对称的。我为了论证它有多么不对称，我当时还是齐刘海，就把刘海梳上去，给自己正脸拍了一个照，然后放到 PS 里面，然后把两边切下来，然后，然后就是调整透明度又叠到一起，然后去分析我到底就是哪里不对称，然后发现不对称的地方还挺多的。<笑>然后我就之后就练习，只用我垮掉那半半年嚼东西，然后可能嚼了一年，然后就好了，就是大概就是对称了
0: 。你知道我现在越聊，我就觉得其实我们就这个，嗯，就是在容貌这方面是一个内卷，就无止境。一旦一旦有一个人提了一个什么新的概念，或者新的就是能论证美的方式，对对对，对对都要去反复往那个边上靠一靠。你知道你说的这个面部折叠度，我老早也看到了，但是因为我这个做了手术，我的没脖子没有办法扬，所以我到现在也没有办法论证<笑><笑>论证我的折叠度到底如何，就就躲过了一劫。就是好了，我就不需要知道这个概念了。所以你看，你不知道你就不焦
2: 虑啊，真的。嗯，所以说。远离小红书保屏。平对对对对<吗>远离远离，就不要在小红书这种妈味很重的地方待太久，<笑>要不然真的会很焦虑死
1: 。为什么是妈味、啊、因为就
2: 是对应的爹味，就是 masplain， 就是爹说你不好和妈说你不好的区别。<笑>对黄
0: 姐刚才讲那个什么，给自己就是打分，可能觉得自己是个什么六点五分、七分
2: 吧。我希望别人给我打七分啦。就是我自己说的时候，我会是，嗯、我会继续自谦一下六点五，但我很希望别人给我打。你知道，就是有一个广为流传的什么美女打
0: 分标准吗？就是，呃、嗯，他、啊、那个标准就是从从那个一分可能一直到八分还是几分吧。就是它的那个顶顶分，顶分好像是八分还是九分，就是没有十分。首先，它那个评分就很奇怪，嗯、没有十分。然后。按照他那个苛刻的标准，就是比如你那个呃一分可能是有一些面部缺陷什么什么，到两分你可能就是一个就是还 OK 的平平无奇的普通人，脸上也没有什么亮点，然后之类之类一点一点叠加，然后在他那个打分系统里，比如你那个什么七分，你就可以是一个网红的水平，他就会论证可能啊就是说，啊、呃、原来七分就可以当网红的，你听说什么七分就是一个网红的水平，就是他要再举例啊、呃，那你可能必须要是一个什么院花的级别。你才可以达到七分，然后八分是什么程度呢？八分就可以做明星了。然后就比如说九分，九分可能就是明星里面最漂亮的那个，就是那个意思。然后他就是每一个都有非常苛刻的条件。然后我就是无意中看了这个文章之后，我就记了这个。然后我就记得有一天，那也是很早很早很几年前的事情了。然后我妈跟我聊天，我妈是那种就是挺爱跟我没事互动的人，她就会说，她说，哎呀，就是那个你觉得你自己长相打,打多少分啊？然后我就脑海里回忆起来那个打分系统，然后我在想，我说那就是七分都已经是网红的级别，然后那八分都已经是明星了，那我觉得我又不是网红，也不是明星，那我可能也就是个什么六点五分吧。然后我就我就我妈，然后我妈当时听了之后就非常的惊讶，嗯、她说什么？她说你给自己打六点五分？她说她说那你觉得就是那个那我呢？然后我妈就我妈最好笑，她说她说她说那我呢？然后然后我就我就我就那一刻我就突然觉得很荒诞。就是我，我就是我，突然觉得我内化了一套那个打分体系，然后在那个体系里是没有满分的。嗯、然后，然后我们普通可能也不会真的就给每个人去说，嗯、哦，这个人怎么样，那个人怎么样，他是几分几分几分。但是有了这样一套苛刻的标准之后，我觉得每个人看待自己容貌的方式都发生变化了。就是，就是我觉得正是因为有这样的这样那样的打分，这样那样的概念，让你对于
2: 自己的就究竟是不是好看这个事情越来越模糊了。哎，你刚才讲那个就是打分的时候，我就还在我还在担心这一期观众听完会不会骂我们？我觉得应该会有人骂我们，就是说觉得我们三个在自我物化，你知道吗？我前几天的时候我在想，就是其实就是有有些东西是我们不能克服，就是我们没有办法去克服本能去贴合那个理论，就是尤其是在容貌这方面，这个事情其实。你说和解也好，但是你说完全不在意，我觉得是不可能的。你你我们现在所谓的这些，嗯，就是关于美的概念啊，包括就是现在这么
0: 多 P 图啊、医美啊，然后这一套其实都是和消费主义文化有关的。就是消费主义的目的目的就是要给你制造焦虑。如果你觉得自己哪哪都好的话，那你就不需要化妆品，不需要护肤品，也不需要医美了。所以就是一定会不断的有新的概念在在推出来，然后让你焦虑。这个是消费主义的陷阱，但是但是我们有的时候就是会踩进去，没有办法。就是虽然我心知这些东西，我也学过，我也说，我也觉得我不该焦虑，但是我有的时候就是会陷进去。但是我现在是觉得，我要和先和我的焦虑和先和我焦虑这件事情和解。就是我觉得我现在是不想苛责自己说啊，你有这种焦虑的想法，你怎么可以焦虑？是是先第一步是我觉得要先和自己的这种想法和解。就是我觉得可能有这种焦虑也是正常的。那就是然后再去正视，就是从心态上正视我的焦虑，然后再去，嗯，下一步说就是究竟要怎么去和自己的焦虑和解
2: 。你之所以说嗯跟消费主义和解不了的原因，不光是因为消费主义是个大毒草，而且那那那个和解不了的原因是因为消费主义给你带来快乐，它实质上给你带来了快乐，所以你干嘛要跟它和解呢？哎、就是。你你你只能是就是两方面的去看看待他，而不要让自己就是说陷到里面去。嗯、那就像我们这种女权女，对吧？对吧？我给自己贴标签了啊，我们这种女权女，对吧？知道这个就觉得女权主义这个理论非常好啊，就是我们这个女性啊，女性同胞要站起来。但是至少目前这个阶段，嗯，就还是想找男朋友，对吧？就是还是希望有一个男人的怀抱。那这个事情就是因为你觉得男人的怀抱也是很不错的，对不对？你还是很很可。<笑>你之所以会这么想，就还是因为你很渴望爱，对不对？所以我就觉得，就是人没有为了人没有必要为了理论去去做一个苦行僧啦。对我觉得放在这个和容貌和解这个话题上也是适用的
1: 。好，我觉得黄姐说的特别
0: 好，就我觉得真的是就是焦虑吧，咱就焦虑一下，但只要不要把这个变成生活中所有的课题就好了
1: 。但是我一直都觉得我不掰啊，是因为不够美。<笑>
0: 我是觉得不是，我是觉得就是哪怕很很美，也有可能不悲哀，真的，<笑>就是就是美和不美的人，永远都会都会有面临这个就是究竟被不被爱的问题。我觉得这就是另一个课题了。但是我觉得更美
1: 就会，我觉得我觉得就是更美就会更悲哀。哦，当然这是事实。我的意思就是说，就是你碰到个体的人的时候。就是广泛的来说，我们都知道更美就受会受到更多的爱，这是一定的。可是你对于个人的话，比方说你现在碰到一个男人，我就会想，是我现在是很不错，可是如果我更好看，你
2: 就会更喜欢我，嗯，你就会给我更多的热情。但是我是想说，嗯，我觉得每个人在参照自己的时候，可能就是会有焦虑的。但是从我这个外界看来，我觉得卡老师已经是顶级文女了，就你现在的长相已经可以就是呃配全全中国所有的有钱人都是 OK 的。对，就是再有钱的男人，我觉得们就是需要黄姐这种朋友。黄姐之前还让我对标择偶找王石，<对>我真的。<笑>哎，你你有没有觉得茉莉长得非常的像那个王石的老婆田朴珺？<笑>没有了，根本就不不像。是好
1: 看多了，<像>田朴珺那个在《甄嬛传》里面那个脸已经有点僵。对，
2: 我觉得因为田朴珺整过啊，我觉得她就是高配版的田朴珺。我觉得她是田朴珺和宋佳的结合。田朴珺什么对。<笑>田朴珺 Plus。对啊，所以还焦虑啥、啊？这、啊、
1: 不是 plus， 我觉得还是有点无
2: 语，就要<笑>掐掉掐掉啊！
0: <笑>所以就是，其实我们一开始说聊容貌焦虑啊，我真的不知道会导向哪里，我也不知道我们究竟能不能聊一个，就是呃，让自己不那么焦虑的结果出来，或者说讨论出一些方法。我就觉得聊完，嗯，仿佛也没有什么方法，嗯、但是自己内心又似乎舒畅了一些。<笑>我不知道，就是卡老师有没有、嗯、有没有同样的感受？对,对,受对，就是就是，我觉得其实这种这种对抗外貌焦虑，是不是还有一个方法，就是你可以把这个事情说出来。真实的和朋友交流一下，听一听他们对你的赞美，嗯，对不对？如果你有像黄姐这样的朋友，嗯、然后他就会告诉你啊，其实你已经很美
2: 了，你都可以找王石了，你的长相已经超越了全国百分之九十九点九九的女性。对，然后然后这样不好啊，<笑>这就我们不要搞自镜，好吧？我们不要搞自镜，嗯，就我们不要搞自镜。我是觉得，就是容貌焦虑这件事情，还是在意外界对自己的评价嘛，还是在意自己被不被喜欢嘛？然后我最近因为不是在做那个演讲课嘛，嗯，就就是要教给大家各种演讲的方法是什么样子的。你要上台怎么去了解观众，怎么样让观众更更喜欢你，更接受你的观点啊，各种方法。但我把那个课呢，最后设计出来就是被我的 leader 呃提醒说，你可以最后再加一个底。我就问他加一个什么底，他就说你去翻一下那个《被讨厌的勇气》那本书吧。我到现在还没看过那本畅销的心理学书，但是他又说。嗯，其实，在演讲上面呢，就是这样。你前面做好了万全的准备，但等到你上台的时候，你就要做好一个准备，就是哪怕别人讨厌你，你也要在这里就是散发你的个性和光彩，因为这个时候你要上场了。我就觉得还蛮感人的。然后我觉得放在这我们这一期节目的结尾也是合适的。我们活在这个世界上，当然不希望遭到别人的讨厌，然后我们也。不断的努力，让自己变得更好看、更优秀，呃，让别人更喜欢自己、更接纳自己。但是，人生其实也是一个大舞台，很多事情你也没有办法做到那么万全的完美，所以就需要你。秀的时候就大大可以就是肆意的秀，然后把自己的美和魅力展示出来，不要那么在意别人怎么看我们。我觉得这是一个可以追求的境界。好，那就祝福大家，希望听到我们这期节目的女生呢，也都能够，呃，我们也不要说和素颜和解吧，都能够更喜欢自己，然后不要那么在意别人对自己的评价，过得更加的美丽和精彩。我觉得就是和，其实真的不是和素颜，是和自己和解是最重要
0: 的，就是选一种让自己舒服的方式。哪怕我觉得我每天居家我也要化个妆，但是我很我很开心就够了。卡老师摘掉了他的假<妈>发片啊，哈哈哈哈哈！摘掉了
2: 假发片，预示着这期就要结束了，哈哈哈哈哈！你没有
1: 发现吗？我带刚就在过程中就就戴上我的假发片，因为我们现在是不可以要这个发缝了。我们现在发缝是一个糟糕的事情，<笑>我就说刚才你的头发怎么那么
2: 好看、啊？就是现在没有不好看，现在就有一点完了，这些结不了尾了，再见的朋友，再见了嗎。现在觉得有一点点贴头皮，你知道吧？刚<笑>才就感觉特别蓬松。哎呀妈呀，
0: 笑死了。<笑>贴
2: 头皮，这朋友们，我们再不结束的话，啊、接下来就是又要有新的焦虑研发。好，好，那我们这期节目呢
3: <笑>就到这里结束啦，谢谢大家的收听，拜拜，拜拜，拜拜。An image she prays to be sculpted by the sculptor. Oh, she don't see the light that's shining deeper than the eyes can find it. Maybe we are made of blind souls. She tries to cover up her pain and cut her woes away. 'Cause cover girls don't cry after their face is made. But there's a